0: 今天的故事的名字叫做《抬棺材》。在很多的乡间农村，大多数的老人呢，在离世以后，还仍旧会遵从所谓的“入土为安”的土葬习俗。而家属在将其尸身装入棺材后，就会由专人负责将棺材抬到墓地下葬。而这类从事特殊职业的人呢，则被人称为是“抬棺人”，因为在农村抬棺的时候。人数大多为八个，所以大家也称抬棺人为“八大金刚”或者“八仙”。当然，随着时代的迁移，从事抬棺人呢是越来越少了。有时候想要凑齐八个人呢是很难的，所以慢慢的这个所谓的八仙呢也就逐渐被人淡忘了。而我今天所要讲述的故事，就是从一个抬棺人的嘴里面听来的。正所谓啊，无巧不成书啊！记得那天我正和我的死党老赵在外面开车闲逛，路过一个山区的时候啊，汽车突然的就抛锚了。当时我们的处境是前不着村后不着店的，而老赵这个人呢又是个急脾气，立刻就给救援队打电话了。可对方却表示我们所处的位置比较偏僻，就算是最近的救援队啊赶到也至少得两天时间。听了这个话，老赵直接就破口大骂了，让我们两个呢在荒山里面没吃没喝的待两天，别开玩笑了。但是我们俩现在除了满嘴跑脏话，还能怎么办呢？说来也怪，正在我们感到孤立无援的时候，一个牛车却从我们身旁驶过去，而在牛车上面坐着的是一个。皮肤黝黑的，而且肌肉结实的中年人。除此之外，在他右边的胳膊上面还纹了一个我完全不认识的图案。起初我只认为这可能是他们村子里的某种特殊习俗，但到了后来我才知道，这纹身险些是要了他的命。在了解了我们两个的目前的详细情况以后，中年人则决定让我们两个暂时。先住到他家里，对此我们当然是感激不尽了。而当我们来到了他所在的村子以后啊，特殊的气息却让我和老赵都有点不舒服。这个村子特别的静，就好像整个村子里根本就没有人似的。而听中年人的口气，他们村子里的人呢，平时很少出门，据说是害怕沾染什么东西。老赵对此毫不在意，而我则从中年人的话中听到了言外之意。看来这个村子远比我想象的要复杂。为了感谢中年人的好意，老赵则从背包里面把那个仅存的一瓶酒给掏了出来，并与对方把酒言谈。而这诡异的故事呢，也是在酒过三巡以后啊，从中年人的嘴里面飘出来的。中年人姓武，年近五十岁，家中只有他一个人。而听武大叔说话的口气，貌似他的孩子和妻子的离开都是被他所从事的职业给害的。武大叔是他们村子里面仅存下来的最后一个抬棺人。记得那是在他从事抬棺人的第三年，那天上午，他刚帮一家人抬完了棺材，回到家以后。他就突然感到自己浑身特别的沉，精神也是萎靡不振，所以当时的他则立刻钻到床上睡觉去了，一直到晚上的八九点钟的时候，武大叔的妻子才把他从梦中叫醒。武大叔除了平日里帮村子里的人抬棺材谋生以外，还经营着父亲留下来的寿材店，不过这店的生意并不算好，毕竟死人这个东西啊。事情可不是天天都能遇见的，但是怪事儿就从当天夜里开始了。记得是在晚上十一点多的时候，武大叔收拾完家里的杂物以后啊，就准备休息。可就在这个时候，屋外却传来了诡异的敲门声，沉重的声音在夜幕中显得特别的刺耳。而当时的武大叔则走上前去，把门打开，却看到屋外站了一个空瘦如柴的老人。在老人的脸上挂着数不清的皱纹，而那深陷在眼眶里的双眼，似乎是在诉说着他内心中的痛苦。你好啊，我家里人突然去世了，所以我想在你这儿。顶上一口棺材，呃，可可以啊？尺寸是多少啊？武大叔在说话的时候，眼神仍旧是在仔细的打量起面前的老人。他并不记得在自己的村子里有这么一位老人呢、啊，难道说是从邻村过来的？可也不太对呀、啊，邻村距离他们这里有好几十里地呢。大晚上的，一个行动不便、骨瘦如柴的老人会跑这么远距离来买棺材？想到这里，武大叔的脑袋猛然间嗡了一下，紧跟着，浑身的皮肤就因为是胆怯的缘故而赫然的紧绷起来。与此同时，武大叔则立刻把面前的门给紧紧的关上，随后一个人钻到后屋，不论如何也不敢出来。他曾听人说起过，大半夜的有人上门来买棺材，多半是孤魂野鬼作祟，稍有不慎就可能惹上大祸。而就在此时，屋子里面睡得有些昏昏沉沉的妻子，却缓缓走到武大叔的身边，低声的问道：“哦，大晚上的你不睡觉，一个人蹲在这里干嘛呢？”“刚才有人敲门过来向我买棺材。”可是买棺材的这个人，我从来都没有见过，所以我猜，门外的东西绝对不是人。吴大叔在说话的时候，远端的门店再度响起了沉重的敲门声，并从门外再度传来那个老人沉闷的嗓音：“店家，店家，开开门呐！”现在的吴大叔也不知道该如何是好了。整个人都蜷缩在角落里，像一个无助的孩子。而就在此时，他的妻子却突然趴在他的脸前，并用一个诡异且沉闷的嗓音，对着武大叔阴冷地说道：“人家家里死了人，大半夜来你这订棺材，你这个家伙为什么不开门呢？为什么不开门呢？”青色说话的声音越来越大，并在说话的同时，一把拽过劈柴用的斧子，朝着武大叔的脑袋砍了过去。这种惊悚而且诡异的感觉，立刻把武大叔从梦境中惊醒过来，整个人腾的一下子从床上坐了起来，额头上满满的全是冷汗呐、啊。不过好在是虚惊一场，而在此时。武大叔这才逐渐想起，刚在梦里见到的那个老人，不就是他今天抬走下葬的那个死者吗？咋莫名其妙的找上他了？琢磨了一段时间以后，没啥结果，吴大叔就准备下床去喝点水。可就在这个时候，他却突然看到妻子，并没有躺在自己的身边，而是一个人静静的。坐在远端的桌子旁，并且借着窗外透进来的月光，武大叔还看到，现在妻子身上穿着的不是普通的衣服，而是死人才会穿的那个寿衣。哎，你，你，你大晚上的干啥呢？当时的武大叔真不知道该说些什么好，所以嘴里面才会莫名其妙的跑出这么一句。而听到了他的声音以后，坐在桌前的妻子却突然间抖动一下。随后啊，险些让武大叔胆怯到窒息的画面则赫然出现了。能看到，此时的妻子身体没动，而脑袋却突然的僵硬的旋转了180度，直到与武大叔是四目相对，这才缓缓停止。而且，对方的嘴角还诡异的冷笑了一下。人家家里死了人，大半夜来你这订棺材，你这个家伙为什么不开门呢、啊？啊，为什么不开门？你为什么不开门呢、啊？为什么不开门？为什么？妻子现在直接从椅子上面跳了下来。整个人像是一个丧失理智的疯子，恶狠狠地跑到浑身麻木的武大叔身旁，并用双手死死地钳住武大叔的脖子。剧烈的窒息感顷刻间让武大叔头脑陷入昏沉，而为了让自己能从这个状态中挣脱出来，武大叔赶忙从枕头下面取出了镇邪用的匕首，直朝着妻子的手刺过来。而对方似乎是预料到了他的行为。所以在武大叔刺下的瞬间，秦子则立刻把手撒开。秦子成功躲开了，但匕首的刀刺并未停止，而是直接刺入到了武大叔的脖子。殷红的鲜血立刻从脖子的伤口里面涌了出来。难以遏制的痛苦在短时间内再度的将武大叔从诡异的梦中唤醒。只见，此时的武大叔正剧烈的喘着气，穿在身上的衣服早已是被汗水浸湿了。啊啊、刚，刚，刚才的事情，居然也是个梦。武大叔想不清楚自己究竟是遇到什么怪事了，难道说自己是染上什么不干净的东西了？诧异之间，他则顺势将目光向身边望去。他想找到那个应该躺在身旁睡觉的妻子，但是就在此时，他却看到自己哪里还是在家里呀？而是一个人躺在还没有定板的棺材里。非但如此，在他身旁躺着的，则是那个在梦境中敲门向他买棺材的那个老人。我家里死了人，大半夜的来你这订棺材，你这家伙为什么不开门呢？啊，为什么不开门？为什么？故事呢，到这里也就结束了。从武大叔的口中得知，他当晚所遇到的那些怪事似乎全都是真实发生的，至少在他感觉是真实的。而他在棺材里面醒过来也是的确发生的，因为他是在第二天被村人从坟地里面背回来的。具体在这之间究竟是发生什么事情了，谁都说不明白。不过值得一提的是，武大叔在那之后的一个星期里，还仍旧是持续不断的遇到怪事儿。非但如此，在七天后，武大叔的妻子和孩子。就离奇的消失了，到现在都没有找到。而对于武大叔的经历，老赵倒是有话说。他感觉对方抬棺材虽是没错，但似乎是冒犯了坟地里的某些脏东西，这才演变成了武大叔所说的灵异事件。而且除此以外，武大叔之所以会被别人发现是睡在坟头上，恐怕也和他诡异的梦境有关系。听老赵所说，他原来似乎是在网上看到过，有人因为是梦境的变化而影响到自己的熟睡中的身体，做出一系列的行为。简单点说呢，是梦游。而具体在梦游的时候自己做了什么事情，谁都说不清楚。但是在我看来，他妻子和孩子的离奇失踪，恐怕也和他的那个诡异的梦游有关系。不过呢，到目前为止，我的这个思维也没有得到什么证实。好了，这个故事呢就全部讲完了。